0: Lex Historia, Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası Efendim merhabalar, iyi günler. Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü mevzumuz aslında benim uzun süredir anlatmak istediğim ancak fırsat bulamadığım bir mevzu, kölelik. Kölelik malumunuz tarih içerisinde en enteresan hukuki müesseselerden bir tanesi bir insanın özgürlüğünün elinden alınmasından maada, bir e, afbürün hayvan gibi alınıp satılması noktasında, kölelik oldukça enteresan bir hukuki müessese ve bu hukuki müesseseyi yaratan şartlar da bir o kadar enteresan. Tabii bu neden bugünü tercih ettik bu mevzuyu ele almak için? Onun da bir sebebi var. Son günlerde sosyal medyada çok fazla retweetlenen, paylaşılan bir içerik var. 1960'lara kadar süren, Verdin uygulamasından bahsediyor bu içerik İsviçre'deki ve bunu bir çocuk köreliği olarak tanımlıyor. Bilmeyenler için söyleyeyim nedir o uygulama verdinkinder Sözleşmeli çocuk, sözleşme çocuğu gibi çevirebileceğimiz bir ifade. Eş anlamlısı da Verdingung olarak da kullanılıyor. Çocuklar, yoksul ailenin çocukları veyahut anne babası tarafından terk edilmiş çocuklar ailelerinden ya da çevrelerinden alınıyorlar ve... Devletle sözleşme yapan belirli ailelere teslim ediliyorlar. Buraya kadar koruyucu ailelere benzer bir yapı aslında. Ancak aileler bu çocukları bu şekilde teslim almaya oldukça hevesli. Çünkü sanayi devriminden sonra İsviçre'de gerek tarım için gerekse sanayi için bir istihdam açığı var. Ev atölyelerinde derin bir istihdam açığı var. Ve bu istihdam açığı... Çocuk işçiler vasıtasıyla doldurulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bir aile için çocuğu almak oldukça avantajlı hale geliyor ve herkes gönüllü olarak bu sözleşmeleri yapıp çocukları teslim almışlar. Tabi bunun enteresan bir tarafı var hatta bir ölçüde ırkçı bir yaklaşım olduğu da söylenebilir. Şu sebeple e, alınan çocukların daha çok yeniş kabilesine mensup. Yani Kelt asıllı bir kabiledir bunlar İsviçre'de ve göçebe olarak yaşarlar 20. yüzyıla kadar göçebeliklerini sürdüren bir topluluk bizdeki yörükler gibi onlardan özellikle almışlar çocukları ve şehirli ailelerin yanlarına yerleştirmişler. Tabi aileler çocuklara çok ağır ve kötü muamelelerde bulunmuşlar bazı aileler. Bazı çocuklar cinsel istismara uğramışlar. Bazıları kötü yaşam koşullarından dolayı vefat etmiş. Bazıları kalıcı sakatlıklar ve hastalıklar yaşamışlar. 1960'lı yıllarda da bu uygulama kaldırılmış. Ancak bu uygulamanın son mağdurları buna dair bir bilinç, bir... Ee, toplumsal hareket başlatmışlar. Bunların başında da Guido Fluri geliyor. İsviçreli bir iş adamı. Ve bu konuda bir müze açıyor. Toplumsal bilinci uyandırmak adına çalışmalar yapıyor. Nitekim nihayetinde 2017 senesinde olması lazım. Yanlış söylemeyeyim. İsviçre devleti bu hususta verdik kinder uygulamasına tabi olmuş çocuklardan resmi olarak özür diliyor ve 20 bin avro tazminat veriyor. Tabii ki yaşanan acıların, kaybolan çocuklukların yanında 3-5 bin kişiye verilen 20 bin avro çok bir şey değil. 3-5 yukarı 100-150 bin çocuğun bu uygulamaya tabi olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla yani o acıyı tazmin edecek kadar yüklü bir miktar değil ama en azından devletin niyetini göstermesi bakımından önemli bir hadise. Tabii bunu çocuk köreliği olarak tarif etti herkes ve aa körelik Avrupa'da 1960'lara kadar sürmüş bizde bakın işte yoktur böyle şeyler falan gibi tefahür ve vesilesi haline geldi. Buna kölelik diyebilir miyiz? Açıkçası pek emin değilim. Çünkü bizdeki şeye benzettim ben bunu. Besleme usulüne benzettim. Böyle Yeşilçam meraklısıysanız ya da e, ilk romanlarımızı falan okursanız orada bir besleme tipi vardır. Evin Külkedisidir o. Bütün çamaşırcılık, bulaşıkçılık işleri falan ona verilir. Bir yerden alınmış yetim öksüz bir çocuktur. Bakılır, büyütülür. Hatta evlendirilir. Ancak hep böyle evin üveyi kızı formatındadır o. Dolayısıyla ben biraz beslemeye benzettim <gülüyor> elbette tabii ki beslemeden daha ağır şartlarda yaşadığı da vakidir o ayrı bir mesele ancak hani doğrudan körelik olarak tanımlamak biraz bana abartılı geldi diyeyim ama tabii ki çocuk kavramı aslında 20. yüzyılda biraz gelişmiş bir şey yani bunu da söylemek lazım. Bundan evvel mesela sanayi devriminin ilk başladığı yıllara bakarsanız bir hane içerisindeki bütün bireyler çalışıyor. 4 yaşındaki çocuktan 80 yaşındaki dedeye kadar herkes çalışıyor. Ve günde 12 saate kadar çalışma süreleri uzuyor. Daha da uzun sürede çalışanlar var. Ve üst üste böyle ranzalarda yatıyorlar. Londra'da bundan kaynaklanan çok sayıda çocuk ölümü. Ve kötü yaşam koşullarından kaynaklanan kalıcı rahatsızlıklar da yaşanmış. Dolayısıyla bugünkü anlamda neredeyse çocuk merkezli bir ailenin kurulması biraz daha geç tarihlerde gerçekleşmiş bir hadise. Neyse biz mevzumuza dönelim. Körelik mevzuna dönelim. Ee, yani daha evvel dediğim gibi bu tarih boyunca varola gelmiş bir müessese. Hatta Aristo'ya göre insanın yapısında olan bir müessese. Doğal hukukçuların böyle bir yaklaşımı olmuş asırlarca. St. Thomas mesela ilk günahın karşılığı olarak insanların köreleştirildiğini söylüyor. İlk günah nedir diyecek olursanız da Hz. Adem'in cennette elma yemesi rivayeti çerçevesinde Hristiyanlık'ta bir ilk günah inancı vardır. Onun yansıması. Dediğim gibi tarihte her zaman olmuş ama bir başlangıç noktası koyacak olursak James Scott'ın tahıla karşı kitabına başvurabiliriz onun tespitiyle aslında tarım devriminden sonra kölelik başlıyor ne zaman ki insanlar belirli arazileri mülk edinmeye başlıyorlar buralarda ekim biçim yapmaya başlıyorlar tek başlarına güç yetiremeyecekleri angarya işler doğuyor tarlanın sürülmesi işte efendim çapalanması şudur budur angarya işleri doğuyor ve bunları yapacak birilerine ihtiyaç var Yine James Scott'ın tespitine göre hayvanların evcilleştirilmesi kadar mühim bir gelişme insanların evcilleştirilmesi oluyor. İnsanlar nasıl evcilleştiriliyor derseniz bir şekilde ele geçirilen esirler, savaş esirleri vesaire getiriliyor. Bu arazilerde zorla Angarya işlerde çalıştırılmaya başlanıyor. Aslında ilk site devletleri mesela Sümer'deki site devletlerine bakarsanız köleliğe atıfların bulunduğunu görüyorsunuz. Tabletlerde kölelerle büyük başların aynı kategoride neredeyse sayıldığına şahit oluyorsunuz. Demek ki yani köleliğin başlangıcından itibaren yabancıyı bir hayvan olarak görme ya da köleyi bir hayvan olarak görme telakkiisi var. Ancak en kapsamlı kölelik düzenlemeleri Hamura abi kanunlarında ortaya çıkıyor. Hamura abi kanunları bizim bildiğimiz ilk yazılı ceza hukuku metni olarak bilinir aslında. Delli toplu neredeyse bir anayasa büyüklüğünde bir metindir. Burada defaatle körelikten ve köle hukukundan bahseder. Dikkat çekici olan hususlardan bir tanesi mesela hür bir insana yapılan hareketin ya da işte bir zararın şu veya öldürmenin şunun bunun cezası kısasa kısas, göze göz dişe diştir. Hatta kısasa kısas hükmünün e, ilk görüldüğü tarihte vesikalardan bir tanesi abi kanunları. Ancak konu köle olduğunda ufak bir para cezası ile geçiştirildiğini, o zamanın para birimleriyle 3 şekil, 5 mina vesaire gibi para cezalarıyla geçiştirildiğini görüyoruz. Çünkü aslında bir mala zarar ceza suçu olarak görülüyor o dönemde kölelere verilen zararlar. Yine kölelerin kaçmasını engellemek için çok sayıda maddenin bulunduğunu görüyoruz samurabi kanunlarında. Bunun da sebebi malum enteresandır. Mesela Çin Seddi ile alakalı e, bir görüşe göre yalnızca tırnak içinde söylüyorum tabii ki. Barbarların saldırısından korumuyordu Çin'i. Aynı zamanda Çin nüfusunun dışarı çıkmasını da engelleyen bir araçtı Çin Seddi. Neden böyle derseniz şehirlerde salgın hastalıklar, ağır vergiler ya da köleleştirme gibi uygulamalar, angariye cezaları vesairelerden dolayı insanlar zaman içerisinde şehirleri ve beldeleri terk edebiliyorlardı. Bugünkü gibi kimlikle, pasaportla, kontrolle insanları engelleyemiyordunuz. Hal böyle olunca mesela antik pek çok şehir, Mezopotamya'da kurulmuş pek çok şehir nüfuzu kalmadığı için yok olmuş, bazı imparatorluklar sona ermiştir. Nitekim mesela bizde de, Küçük Buz Devri denen bir devir vardır Osmanlı tarihinde 1600'lü yıllarda. Büyük Kaçkun denen ya da Kaçkun denen bir vaka gerçekleşiyor. Anadolu köylülerinin bir kısmı dağlara çıkıyor vergi vermemek için. Bir kısmı e, bulundukları bölgeleri terk edip şehirlere doğru akın ediyorlar. İstanbul'a gelenler var. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Kayseri'den 30 bin Ermeni İstanbul'a gelip yerleşiyor o tarihlerde. Dolayısıyla büyük göç hareketleri. Tarihin her döneminde büyük problem yaratmış. Dolayısıyla aslında yapılan sınırlar, sınırlar, surlar da bir ölçüde içerideki insanların içeride tutulması gayesine matuf gibi de düşünülebilir. Dolayısıyla böyle ve köleliğin aslında en temel şeyi az evvel söylediğim gibi Angarya işler. Nasıl işler bunlar? Aslında bugün de bir ölçüde devam eden işte madencilik gibi, ormandan kerese toplamak gibi ya da Deniz ulaşımı, deniz taşımacılığı başlamış şayet kürekçilik gibi yani forsalık gibi işler yaptırılıyor bunlara. Dolayısıyla e, toplumu aslında var eden, toplumun temel ekonomik kaynaklarını oluşturan ve alt-orta sınıfların yapmayı istemediği meslekler, işler bu körelere yaptırılıyor genelde. Aslına bakarsanız evet körelik bugünlerde yok ama e, bizim hayatımızda da böyle yani. Bir şantiyeye giderseniz halk arasındaki tabirle söyleyeyim amelelik yapan insanların kaçak göçmenler gibi ya da şehre gelmiş tek başına bir hayat kurmaya çalışan bekarlar gibi ya da bir şekilde kendi mesleğini yapmaktan men edilmiş insanlar gibi toplumun aslında paryaları, dışlanmışları, ötekileri olduklarını görürsünüz. Dolayısıyla her daim toplumun en alt kademesi Asla toplumun en merkezi olan ve en hayati olan noktalarında Angaryaları sırtlanıyor. O dönemde de köleler bu pozisyonda ve onlar sırtlanıyorlar. Nasıl köle olurdu bir insan? Bunu Bu suali cevaplayacak olursak aslında şöyle. Bunlardan birincisi ve belki de en eskisi savaş esareti. Zaten muhtemelen köleliğin de buradan ortaya çıktığı düşünülüyor. Bir beldeye girdiniz ya da düşman bir kabileyle savaştınız... 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi köle aldınız. Esir aldınız daha doğrusu. Bu esirleri ya öldüreceksiniz, bu gaddarca olur. Ya da fidye isteyeceksiniz. Aslında bu akıllıca. Ancak fidyeyi verebilecek durumda mı acaba sizin saldırdığınız kabile? Belki tamamen ortadan kaldırdınız o topluluğu. Ya da tamamen sindirdiniz veyahut onlar başka bir beldeye gitti ve akrabalarıyla münasebetlerini kestiler. Bildiğim kadarıyla Don Quixote'un yazarı Servantes mesela esir alınıyor ama... O dönemde pek çok Katolik papazı bu esirlerin bırakılması için çalışıyorlar. Cervantes'i de o şekilde kurtarıyorlar diye benim aklımda kalmış. Yani fidye uygulaması her zaman makul ve mantıklı olmayabilir. Fidyeden de daha avantajlı bir uygulama var. Bu kişileri köle olarak Angaryalarda kullanmak. Dolayısıyla bu usül çok eski ve köklü bir e, usul. İkincisi de borç esareti. Ben bunu daha enteresan buluyorum. Borç esareti Antik Yunan'da Solon yasalarına kadar devam etmiş bir esaret biçimi. Yani borçlusunuz, alacaklığınıza diyorsunuz ki beni şu kadar sene ya da bir ömür boyu esir et. Böyle bir teklifte bulunuyorsunuz. Tevrat'ın e, tarihi bir metin olarak okuduğunuz zaman Tevrat'ı pek çok yerinde bu borç esaretine e, işaret olduğunu görüyorsunuz. Hatta ve hatta borcunu ödemeden ölen kişilerin kızları ve çocuklarının bile zamanında, ...esir edildiği anlatılıyor Tevrat'ta. Dolayısıyla çok köklü bir kurum mu da borç esareti? Enteresan şunu da söyleyeyim. Yani mesela bir kişinin borcundan dolayı neden karısı ve çocukları esir ediliyor, köle ediliyor zaman içerisinde? Çünkü aslında antik toplumların pek çoğunda pater familias anlayışı söz konusu. Bugünkü ataerkiden çok daha farklı aslında. Paterfamilias dediğimiz zaman bunun Arapçası Rabbül Beyt olarak çevrilebilir. Evin Rabbi. Yani çok e, üstün bir niteliği var o dönemde babanın, ailenin üzerinde. Neredeyse çocuklar köle olmasa bile babanın malı gibiler. Onlar hakkında istediği gibi tasarruf edebiliyor. Nitekim böyle eski isimlere bakarsanız, özellikle kadın isimlerine bakarsanız, işte babasının isminin yanına bir e, müennes ek takı eklenip onun dişileştirildiğini görürsünüz. Yani aslında kadının adı bile yoktur. Babasının adıyla anılır. Nitekim Emrah Safa Gürkan'ın da işte programlarında üzerinde durduğu bir mevzuydu değil mi? Yani aslında evlilik o dönemlerde iki aile arasında değil, iki, birbirini seven iki çift insan arasında değil, iki aile babası arasında bir sözleşme, bir akit anlamında anlaşılıyordu. Dolayısıyla pater familias böyle olunca, ...onun borçlarından dolayı onun karısına, çocuklarına da başvurulabiliyor tarih içerisinde. Tabii kimler köle oluyordu genelde diye baktığımız zaman... ...toplumun içerisinde borç esareti haricinde aynı toplumun bireyleri birbirlerini genelde köreleştirmiyorlardı. Ekseriyetle barbar olarak gördükleri ya da vahşi olarak gördükleri... kabileleri, toplulukları köreleştirmeye yöneliyordu insanlar. Antik Roma'ya bakarsanız ve Yunan'a bakarsanız bunun istikrarlı şekilde devam ettirildiğini görüyorsunuz. Hatta neredeyse şunu söyleyebiliriz. Levant'ta yani Akdeniz bölgesinde köle ticareti bu dönemde başlıyor. Çünkü Romalılar sınırlarının ötesindeki Kelt, Galyalı, Trak gibi topluluklardan köle toplayıp Roma gibi şehirlere getiriyorlar ve bunlardan istifade ediyorlar. Özellikle ev hizmetlisi olarak. Hatta bunları asker de yapıyorlar. Şimdi şöyle bir durum var yabancılardan köle tutmanın mantıklı bir tarafı var. Çünkü siz kendi yakınınızda hemen sınırınızda ya da kendi içinizde yaşayan bir topluluğu köleleştirdiğiniz zaman zaman içerisinde bunların organize olarak isyan etme ihtimalleri var. Dolayısıyla en makul yol yani bir köle tutmanın en makul yolu bizim devşirmeliğe benzer bir usul. Yani alıyorsunuz kişiyi bütün bağlarından ailesinden şusundan busundan koparıyorsunuz ve kendi toplumunuzu da asimile ediyorsunuz. Böylece o da bir Romalı oluyor. Hatta daha üst makamlara da çıkıyor zaman içerisinde bu köleler. Eee Cicero'nun mesela yardımcısı Tiro çok önemli bir yüksek aristokrat noktasına kadar yükseliyor köle olarak. Ancak bazıları asker olarak mesela istihdam ediliyor. Dolayısıyla bizim devşirmeli benzer bir usul tutturmuş Romalılar. Yabancı olunca daha güvenli duruyor. Buna rağmen Pek çok köle ayaklanması gerçekleşiyor Roma'da. Bunlardan bir tanesi üçüncü köle ayaklanması ki bizim de kulağımıza aşina olabilecek bir ayaklanma. O da Spartaküs tarafından gerçekleştirilen ayaklanma. Spartaküs aslında bizim Hüleburgazlı Trak'lardan yani Trakya'yı oluşturan kavimden bir savaş lordu olduğu tahmin ediliyor. Bu abimizi esir ediyorlar. Herhalde bir çatışma neticesinde esir oluyor. Ve Roma'ya getiriyorlar. Burada... Esir askerlerin pek çoğuna uygulandığı şekilde gladiyatör olarak istihdam ediliyor. Ve gladyatörlükteki başarılarından dolayı diyelim, muvaffakiyetlerinden dolayı halkın yüksek teveccühünü kazanıyor. Yalnız özgür Romalıların değil kölelerin de teveccühünü kazanıyor. E adamda liderlik vasfı var zaten. E bir de Lövurgazlı, Trakyalı. Oradaki insanları örgütlemeye başlıyor. Yaklaşık 10 bin kişilik bir köle ordusuyla Roma'ya karşı ayaklanıyor. Fakat Roma bu ayaklanmayı çok ağır şekilde bastırıyor, kanlı şekilde. Hatta altı bine yakın köleyi çarmıha gererek e, ecel şerbetini onlara içirtiyor. Spartaküs'te ortadan kayboluyor. Ama ismi bir efsane haline geliyor. Bazı Romalılara göre tanrılar onu bu cesaretinden dolayı yanına alıyor vesaire. Enteresandır. Sol literatüre de, sosyalist literatüre de büyük damgasını vurmuş isyanlardan bir tanesidir. Mesela 1918'de Almanya'da kurulan Alman Komünist Birliği kendi adını Spartakus Bund, Spartaküs Birliği olarak niteliyor. Bunların başında mesela feci şekilde katledilen ve hakkında şiirler, şarkılar, romanlar yazılan Rosa Luxemburg var mesela. Ee, ve Spartakus Bund üyeleri Spartaküs ayaklanmasına atıfta bulunarak bir örgütlenme yapıyorlar. Bu örgütlenme başarısız oluyor ama... Daha sonra Wilhelm Pieke, bu ayaklanmanın, bu örgütlenmenin başlarından e, Alman Doğu Bloğu diyebilirdik onu biz. Alman Doğu Sosyalist e, Cumhuriyeti diyelim, öyle tarif edelim. Onun ilk cumhurbaşkanı ve kurucu lideri oluyor. Neyse, bunu özellikle benim e, yaşımda olanlar için anlattım. Ben yaşlarda ya da benden büyük olanlar bir deme tiyatroyu televizyonda izlemek bahtiyarlığına eriştiler. Orada da Spartaküs Vedat ve Pasifist sulhi diye iki karakter vardı. Sürekli Spartaküs'ü atıfta bulunarak böyle sol mutluluklar atan bir karakteri canlandırıyordu rahmetli Erdal Tosun. Oradan da benim aklıma geldi böyle bir anekdot olarak aylaşmış olayım. Şimdi efendim kölelik bir dünyanın gerçeği. Levant bölgesinde özellikle Akdeniz bölgesinde derin bir ticari saha yaratıyor. Bu saha tabii ki 3-4 tane bölgeden beslenmiş tarih boyunca. Bunlardan bir tanesi Kafkasya bölgesi. Hatta ve hatta Çerkesler dahi köreleştirilmiş çok eski zamanlardan beri köle olarak vazifelerde bulunmuşlar. Mesela Memlük devletinde Türk kölemenlerle birlikte en fazla Çerkes kölelerin bulunduğunu biliyoruz. Bir tanesi Ukrayna, Rusya, Kırım bölgelerinden toplanan özellikle Slav kökenli Eflak Boğdan bölgesinden de toplanan Slav ve Vlah kökenli köleler, bir tanesi ve belki de en büyüğü de Afrika'dan dünyaya yayılan köleler. Aslında körelik denince aklımıza hep Afrika geliyor ancak beyaz senlilerin köreleştirilmesi hususu da tarih boyunca bir vaka olarak ortaya çıkmış bir mesele. Hatta ve hatta Amerika kıtasına gitmek için senetli köle olanlar dahi vardır beyaz köleler. 7 sene orada köle olarak kalacak. Ondan sonra hürriyetini hürriyetini eline alacak. Yeter ki Amerika'ya gideyim diye köle olmayı kabul ediyor mesela. Böyle bir vaka var ya da Oliver Cromwell e, İskoçları, İrlandalıları köreleştirip Amerika'ya götürüyor. Bugün Amerika'daki bazı İrlanda ve İskoç kökenli insanların aslında ataları beyaz kölelik kapsamında Amerika'ya taşınmış insanlar ve Amerika'da plantasyonlarda, ekim biçim alanlarında çalıştırılmış insanlar. Nitekim Osmanlı Sarayı'nda da e, kara ağalar ya da harem ağalarının yanında bir de ak ağalar denen bir harem ağaları zümresi vardı. Ki onlar beyaz kölelerdi. Dolayısıyla sadece siyahilere uygulanan bir şey değil kölelik. Nitekim Afrika'nın kendi kültürü içerisinde de bir köreleştirme olduğunu söylemek mümkün. E, bugünkü benim... Bugünkü demeyelim eskiden benim İmparatorluğu ve Aşanti bölgesinde düşman kabilelerin köreleştirildiği, kölelerin insan kurbanı şeklinde tanrılara kurban edildiği bir vakıa. Sadece onunla sınırlı değil mesela İbni Batuta 1400'lü yıllarda Mali'ye gittiği zaman Mali imparatoru siyahi bir lider ona... 3-4 tane böyle çocuk hediye ediyor. Hani al hani madem hoş geldin bir hediye sana vereyim diş kirası kabiliğinden bir tane e, siyahi köle çocuk veriyor. Dolayısıyla başta siyahiler birbirlerini köreleştiriyorlar. Rakip kabileler birbirlerini köreleştiriyorlar. Nitekim mesela daha sonra coğrafik keşiflerle birlikte Afrikalıların daha yüklü miktarda köreleştirildiği yıllarda bile batılı tüccarların, batılı kölecilerin en büyük ortakları aslında bir ölçüde siyahi yerliler oluyor. Antik Mısır'da yine Afrika'nın bir uç noktası olarak köreliğin yaygın olduğunu biliyoruz. Özellikle Sudan bölgesinden, Etiyopya bölgesinden getirilen köreler burada istihdam edilmiş. Tabi bu Afrika köleciliği demişken bir parantez açmak lazım. Bu Afrika köleciliğinin 1600'lü yıllara kadar dünyaya açıldığı birkaç nokta vardı. Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz Mısır'dı ve bilhassa Kahire'ydi, İskenderiye'ydi. Buralardan dünyaya taşınıyordu köreler. Bir tanesi de Zanzibar idi. Hatta bizdeki zenci kelimesi bu nedenle yani bir siyahi geldiği zaman adamın evine e bu Köle nereden getirildi? Zanzibar'dan getirildi. Zenc bölgesinden getirildi denerek ona bir ee, böyle bir isim takılmış. Tabii bunun şeyine girmiyorum. Yani politik doğruculuk bakımından zenci denmeli mi? Negro'ya mı tesadüf eder? Tevafuk eder? O tartışmaya girmiyorum. Onu tartışmayacağım. Şimdi bunun gibi Mısır'a getiriliyor köreler, e, Levant'taki köle ticaretini anlatacak olsak Mısır'a getiriliyor. Ve Mısır'da özellikle Kıpti doktorlar tarafından bunların hadım edildikleri biliniyor. Şimdi yeni bir başlığa geçebiliriz, hadım köreler başlığına. E, aslında hadımlık pek çok muhtelif sebeple yapılan bir uygulama, hadım etme. Tarih boyunca da görülmüş bir uygulama, mesela kiliselerde Castrato denen bir Muganni yani teganni eden ilahi söyleyen zümre vardır. Bunlar çocuk yaşlarda efendim e, tenasül uzuvlarını aldırırlar. Erkeklik hormonları gelişmez ve sesleri bir çocuk gibi hatta bir kadın gibi kalır. Ve tiz seslere çok rahat çıkabilirler. Sadece bu mesleği yapmak için kendini hadım ettiren insanlar vardı. Ancak bununla birlikte... Ee, kölelerin hadım edilmesi de yaygın bir uygulama. Çünkü her köle angarya işlerde, plantasyonlarda, tarlalarda çalıştırılmayacak. Bunların bazıları evlerde çalıştırılacaklar, haremlerde çalıştırılacaklar. Dolayısıyla bunların, nasıl söyleyelim, bazı hususlardan emniyetli olmaları için böyle bir tedbir düşünülüyor. Ve e, tenasül huzurları kesiliyor kölelerin. Dolayısıyla bu yaygın bir uygulama. Bu, bu uygulamayı da en fazla yapanların Mısırlı Kıpti doktorlar oldukları rivayet olunuyor. Arap tüccarlar, Müslüman tüccarlar onları Mısır'a götürüyorlar. Burada hadım ettiriyorlar. Dünyanın dört bir yanına dağıtıyorlar. Hatta ve hatta o kadar çok dağılmıştır ki e, meşhur Rus yazar Aleksandr Puşkin'in büyük dedesi e, Etiyopyalıdır. Zaten Puşkin'in suratına bakarsanız hafif bir siyahi görüntüsünü görürsünüz. Hatta Çar Petro'nun zencisi adında bir hikaye de kaleme alıyor dedesinin hatırasına. Çar Petro e, bu şahsı İstanbul elçisinden alıyor. İstanbul elçisi Rusya'ya gittiği zaman yanında bir siyahi köle hediye götürüyor. Ve e, Çar'a hediye ediyor. Çar da onu çok seviyor. Vaftiz babası oluyor e, zencinin. Yanında barındırıyor vesaire. Demek yani bu ticaret bir ölçüde Rusya'ya kadar uzanan bir ticaret. Yine mesela... Emevi ve Abbasi dönemlerinde kölelik meselesinin çok güçlü olduğu, köle ticaretinin çok yoğun olduğu biliniyor. Bilhassa Irak yaklaşık 500 bin kölenin yaşadığı tahmin ediliyor Irak'ta ve Sevat bölgesinden bataklık bölgesinde bunlar dini karakterli gibi görünen ve Hazreti Ali'nin torunu olduğunu iddia eden Ali bin Muhammed el-Zenci tarafından başlatılan Zenci siyanında ee, ayaklanıyorlar tıpkı Roma'daki köle isyanları gibi Abbasi ilafetine karşı ayaklanıyorlar Ve bataklık bölge olduğu için Abbasiler bunlara pek müdahale edemiyorlar Hatta ve hatta bu zenç köleleri e, Basra'ya giriyorlar Basra'yı yağma alıyorlar 10 bine yakın insanı burada katlediyorlar Meşhur bizim bugün de, e, günlük da kullandığımız Badel Harabi Basra Yani Basra harap olduktan sonra alınan tedbir gibilerinden kullanırız ya o buradan geldiği rivayet olunuyor bu hadisenin. Şimdi dediğimiz gibi çok yaygın bir mesele köle ticareti ve dünyanın her yerine taşınıyor. İspanyollar ve Portekizlere de köle kullanımını daha doğrusu siyahi köle kullanımını Arapların ve Berberilerin öğrettiği söyleniyor. Nitekim Endülüs tecrübesi var ortada. Ve daha sonra İspanyollar ve Portekizler bu işe uyanıyorlar. Deniz ticareti arttıkça köle ticareti de Karlı bir iş haline gelmeye başlıyor. Karlı bir iş portföyü haline gelmeye başlıyor. 1600'lerde yükselişe geçiyor ve 1800'lere kadar e, okyanuslar üzerinde büyük gemilerde çok sayıda kölenin götürülmesi mümkün hale geliyor. Aslında bu kölelik meselesini çok daha dramatik hale getiren gelişme bu olmuştur. Yani Arapların. Ya da işte Müslüman tüccarların merkezde olduğu ve Levant bölgesinde yaygın olan köle ticareti aslında düşük hacimli bir ticaret. Çünkü sizin bir kervanla taşıyabileceğiniz insan sayısı belli. Bu insanları satacağınız e, pazarlar belli, esir pazarları belli. Mesela <gülüyor> İstanbul'dan örnek verirsek ilk köle pazarı Haseki semtinde. Daha sonra Bedesten yakınlarına gelmiş. İşte Kapalı Çarşı ile Nuruosmaniye Osmaniye arasında e, yer almış. Tavuk pazarı adıyla. Kadınlar pazarı vardır yine Zeyrek tarafında vesaire. Dolayısıyla Üsküdar'da bir esirciler çağısı olduğunu yanlış hatırlamıyorsam öyle bir bilgi vardı. Dolayısıyla yani bu pazarlardan satabilirsiniz köleleri. Ama Atlantik okyanusu, Pasifik okyanusu üzerinden kölecilik işine başladığınız zaman dev gemilerde insanları götürüyorsunuz. Ve burada sınırsız bir arazide ekim biçim yapmak üzere buralara insanları taşıyorsunuz. Nitekim yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. O kadar çok köle taşınmıştır ki e, Portekiz, İspanyol, İngiliz, Hollanda gemileri tarafından. Afrika'da nüfus artışı durmuş mesela. O dönemde Asya'da, Avrupa'da nüfus artışı devam ediyor. Afrika'da nüfus artışı durmuş. O derece yüksek bir köle ticareti yapılmış. Pek çoğu da bunların iskorbit gibi o D vitamini yoksunluğundan başlayın. E, pek çok gemici hastalığından başlayın. Kötü hayat şartları nedeniyle daha yolda kıyıya varamadan vefat etmişler. Kıyıya varanlarda plantasyonlarda yani ekim biçim alanlarında çalışanlar çok ağır şartlarda yıllarca çalışmışlar. İnsan yerine konmamışlar ve e, hatta biliyorsunuz Amerika'nın bağımsızlık süreci ne gidildiği zaman bir Kuzey-Güney savaşı vardır. Güneyliler daha köleci bir toplumu tahayyül ederler. Kuzeyliler başlarında Abraham Lincoln olduğu bir topluluk ve onlar köleliğe karşıdırlar ve bu iki grup arasında bir iç savaş, Amerikan iç savaşı yaşanır. Kuzeyliler kazanır. Bugün bile Güneyliler denen o redneck tayfanın böyle siyahilere mesafeli, karşı olduğunu vesaire zaten televizyondan vesaire de takip ediyorsunuz Zaman içerisinde kölelik e, eski itibarını kaybetmeye başlıyor. Esas itibariyle baktığımızda Tarih içerisinde köreliğe karşı Hareketler her daim olmuştur Yani sadece köle isyanlarıyla Değil düşünsel bazda da Köleliğin uygun ve Doğru olmadığını savunan görüşler Her daim olmuştur Mesela aslına baktığınız zaman pek çok inancın, pek çok dini hareketin Temelinde ilk olarak toplumun en Alt kesimi olarak Kölelerin reaksiyoner biçimde Bu dinlerin salikleri Haline geldiğini görürsünüz Mesela İslam öncesi Arap toplumunda da kölelik yaygındı. Yalnızca siyahiler değil beyazlar da köle ediliyordu o dönemde. Mesela ilk sahabilerden Bilali Habeşi, Habeş kökenli siyahi bir köleydi. Ama Süheybi Rumi gibi, Selman-ı Faresi gibi yani Anadolu bölgesinden ya da Fars bölgesinden getirilen köleler de mevcuttu. Hatta Araplar da birbirlerini köreleştiriyorlardı Bu bağlamda İslam'ın mesajına ilk cevap verenlerin önemli bir kısmı, Kölelerdir. Ve İslam'da da aslında kölelik çok olumlu olarak ifade edilmemiştir. Hatta ve hatta bir insanın iyi olabilmesi için, iyi bir insan olması için yapması gerekenler arasında köleleri özgürleştirmesi meselesi de sayılmıştır. Özgürleştirilemeyen ya da özgürleştirilmeyen köleler içerisinde içinde bir kısım tedbirler, bir kısım yumuşatıcı, onların pozisyonlarını düzeltici bir takım tedbirler düşünülmüştür. Mesela Ümmül Veled kavramı söz konusudur. Diyelim ki bir cariye olarak birisi köle aldı ve o cariyeden bir çocuğu oldu. Artık o çocuk annesi Ümmül Veled olmuştur ve sahibinin ölümünden sonra Hür hale gelir. Yani aslında hür bir kadın statüsüne kavuşmuş olur. Onun e, kölelik hali devam etmez. Ya da mesela bir yeminini bozdunuz diyelim köle azat etmeniz gerekir onun kefaleti olarak. Bunun gibi teşvik edici önlemler düşünülmüştür. Ancak tabii ki o dönem içerisinde bir kere mütekabiliyet şartı e, kapsamında köleliğin tamamen kaldırılması pek mümkün olmamıştır. Çünkü düşünsenize yani bir savaş yapıyorsunuz sizin esirleriniz köleleştiriliyor... Karşı taraf rakipleriniz ya da düşman devletlerin bu bakımdan önemli bir istihdam iş gücü var ancak sizin elinizde yok. Dolayısıyla bu eşitsiz durumdan dolayı köleliğin kaldırılması yalnızca Müslüman devletler için değil dünyadaki hiçbir devlet için kolay olmamıştır. Aslına bakarsanız yeni dünyanın keşfi ile birlikte yeni dünyada e, fark edilen varlıkları anlaşılan barbarların tırnak içinde söylüyoruz tabii ki bunları ya da vahşilerin insan olup olmadığı sorunu gündeme gelmiştir. Mesela ilk bu seferleri yapan İspanyol Portekiz ekolüne yakın Salamanca ekolü vardır yani bir hukuk ekolüdür bu ve içerisinde Suarez gibi çok önemli hukukçuları yetiştirmiş bir okuldur bu Salamanca ekolü. Ve bu ekol aslında e, katolik inancından yola çıkarak yeni keşfedilen coğrafyalardaki insanların da eşit ve hür insanlar olabildiklerine işaret etmiştir. Bundan sonra bu tartışmalar hızla artmıştır. Afrika'da yeni bulunan kabilelerin işte insan olup olmadığı meseleleri ne kadar tartışılmıştır tarih içerisinde. Ve zaman içerisinde köleliğin bir insanlık suçu olduğuna dair görüş baskınlık kazanmaya başlamıştır. Mesela 1839'da anti-slavery yani kölelik karşıtı örgüt kurulmuştur. Ve İngiltere'de 1850'lere gelindiğinde kölelik tamamen yasaklanmıştır. Yine az önce söylediğim gibi Kuzey Amerika merkezli olmak üzere Amerika'da kölelik yasaklanmıştır. Bu ülkeleri enteresan bir şekilde biz de hemen takip ediyoruz aslında. 1857'de kölelik yasaklanıp köle pazarları kapatılıyor. Esir pazarları kapatılıyor. Ama e, bu kapatma aslında bir hukuki kapatmadır. Yani fiili kapatılması için bir müddet daha çaba göstermek gerekir. Hatta sarayın kendisi bu konuda kendi yasanı delmiştir. Neticede Çerkes köleler almıştır. Kafkasyalı köleler almıştır saraya. Padişaha eş olmaları için. Dolayısıyla yani köleliğin hemen kaldırılması mümkün olmamıştır. 1908'de saraya bağlı köleler azat edilmiştir mesela. Daha sonra 1920'lerde yine çıkarılan bir kanunla kölelik işi tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ancak ve ancak... 1948 insan hakları Evrensel beyannamesine kadar dünyanın tamamında kabul görmüş ve köreliği ortadan kaldıracak bir düzenleme söz konusu değildir Dolayısıyla Hani belirli bildirgeler belli sözleşmeler şeklinde ortaya çıkmış bir realite bu ve zaman içerisinde körelik kaldırılmış gibi duruyor tabi şunu da söylemek lazım körelik kaldırıldıktan sonra köreler ne oldu bu kadar insan nereye gitti bunların bir kısmı Aslında körelikten daha ağır şartlara düşmüş oldular. Yani evet özgürlüklerini ellerine aldılar ama ya, bildikleri bir iş yoktu. Dolayısıyla kapı halkının içerisinde en azından bir yemek önlerine konuyorduk. Kıyafetleri bir şekilde ayarlanıyordu vesaire. Bir anda statüleri düşmüş oldu. Yine başkalarının evinde hizmetli olarak çalışmaya başladılar. Hatta ve hatta 1924'te hanedan sürgün edildiği zaman onlarla birlikte Avrupa'ya gitti bir kısım saraya bağlı olarak çalışan köleler. Yine mesela bunun gibi şu örnek verilebilir. Bizde bir Afro Türkler mefhumu vardır biliyorsunuz. Yani Anadolu'nun bazı köylerinde özellikle Ege'deki bazı kasabalarda siyahi vatandaşlarımız vardır. Aslında onların da kaynağı hıdivlerin bu bölgedeki arazilerinde çalışmak üzere getirdikleri plantasyon ekim kölelerinin torunlarıdır bu vatandaşlarımız. Dolayısıyla hür Riyetlerini kazandıktan sonra da bulundukları bölgelerde kalmışlardır. Hatta ve hatta enteresan bir şeydir. Bizde harem ağları özellikle kara harem ağları daha sonra baskın hale geliyor akaların yerine. Ve bu harem ağları vazifelerini tamamladıktan, tekaüt olduktan eski tabirle emekli olduktan sonra Özellikle Hicaz bölgesine Medine-i Münevvere'ye gönderiliyorlar. Hazreti Peygamber'in türbesine hizmet etmeleri için. Ve bu gönüllü hatta e, bu ağaların istedikleri görevler. Bununla birlikte Kahire'ye gönderilenler var. Mekke'ye gönderilenler var. Gönüllerine göre bu bölgelere gide gidebiliyorlardı eskiden. Ve o ağaların soyundan diyelim ya da o ağalarla akran olanlardan halen daha yaşayan insanlar var bugün Medine'de. Dolayısıyla... Evet 100 küsur yaşlarındalar falan ama kölelik yani bir insan ömrü gerimizde aslında. Çok böyle klişe bir şey olarak da bir söylemek yerinde değil. Yani işte modern kölelik devam ediyor efendim işte eski kölelikten falan filan. Evet yani bu bir açıdan doğrudur ancak eski kölelerin hürriyetlerinin elinde olmadığı bizim neticede bu iş aktini Karşılıklı olarak imzaladığımız ve işverene karşı belirli haklarımızın olduğu bu hakları savunabildiğimiz bununla birlikte insan olarak muamele gördüğümüz haliyle işten ayrıldığımızda tazminatını alabildiğimiz vesaire bir ortamda bunu kölelikle kıyaslamak biraz köleliğin ızdırabını çekmiş insanlara ayıp oluyor. Ama şunu söylemek kesinlikle mümkün işte programın başında söylediğim gibi toplumun görmek istemediği angarya işleri hep toplumun en alt kademelerine e, paryalara dışarıda Bırakılmışlara yaptırıyoruz İnsanoğlunun böyle bir yapısı var tarım devriminden beri Ve bugün de mesela şu kullandığım Teknolojik aletlerin yapımı muhtemelen Çin'de günde yarım dolara Çalışan e, bir lokma Ekmeğe çalışan garibanların emeğiyle Üretilmiş ürünler bunlar Dolayısıyla evet Buraya baktığımız zaman dünyada köleliğin Kitlesel bir gerçeklik Olarak halen daha devam ettiğini Söylemek lazım Bu metaforik köleliğin yanında Doğrudan müesses olarak da köleliğin devam ettiği ülkeler var. Bugün Çat'ta, yanlış hatırlamıyorsam Moritanya'da, Sudan'da halen daha insanların köleleri var. Köle tutuyorlar. Afrika'nın içerisinde oluyor bu hadise yani. Dolayısıyla evet yani biz İsviçre'yi besleme hadisesi üzerinden kınamalıyız bu doğru. Bu hiç yakışık almayacak ve kötü sonuçlar olan bir şeydir. İsviçre devleti de bunu kabul etmiş ve bunu düzeltmeye gayret etmiştir. Ancak tabi bunu köle olarak nitelendirmek biraz bana egzajere abartı geliyor ama bununla birlikte var olan kölelik üzerine de biraz konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum bu vesileyle. Böylece bir girizgah yapmış olduk kölelik mevzuuna. Bunu da ileride detaylandırmayı düşünüyorum. Özellikle Osmanlı İstanbul'unda körelerin kölelerin vaziyetiyle ilişkili bazı anekdotları aktarmayı düşünüyorum. Yine İslam tarihi içerisinde ya da Avrupa tarihi içerisinde Atlantik Ötesi Köleciliği ile ilgili bazı anekdotları aktarmayı düşünüyorum yeri geldikçe. Kölelik böyle enteresan bir hukuki kurum. Çok şükür ki bugünlerde en azından bir ölçüde tarihe karışmış gibi görünüyor. Madem öyle her zamanki gibi programı kapatalım. Özgür kalın, hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Lex Historia Yasanın tarihi, tarihin yasası.